0: De entrenadores sí. y sin salir del tema este pero vamos a una visión mucho más global precisamente de lo que hoy en día es un entrenador de fútbol y ni aquí
1: sí, porque bueno justamente hoy decíamos que estamos muy cerca del torneo de clausura y no estamos hablando de incorporaciones ni tampoco de titularidades eh, o de goleadores o capitanatos o posiciones sino que todo está como un poco en stand by mientras llega el encargado de hacer funcionar la máquina. Eh, por esto que decimos que el rol de entrenador ha adquirido un protagonismo eh, distinto, eh, muy importante últimamente en los equipos, que inclusive marcan su filosofía eh, en las instituciones y muchas veces la imponen a lo que está acostumbrado el, el paladar del hincha. Eh, pero la pregunta que nos hacemos y por esto también un poco el inicio del informe es eh, ¿por qué está sucediendo esto? ¿En qué momento? Eh, el rol de, prota de entrenador tuvo un protagonismo especial y adquirió el papel principal. Según Fernando Hierro, exjugador y entrenador de la Selección Española, en una charla con Naíctor Caranca, también exjugador y hoy entrenador, hay cambios en el juego que condicionan el análisis de los resultados.
2: Es verdad que hoy todo el mundo es muy rico, todo el mundo prepara muy bien los partidos, todo el mundo tiene jugadores de calidad y todo el mundo... Como yo digo, tú te puedes estar durante una semana preparando, viendo un, eh, el equipo rival, analizando el equipo rival, cómo lo contrarresto y, y, y cómo le quito todo, todo, todas las virtudes que tiene, y resulta que tú no te puedes meter en la cabeza del entrenador. Y que el, el planteamiento, si su entrenador va a cambiar el sistema, si no el sistema, si deja de cambiar el sistema, ¿no? Y esa, eso es lo que te decía, ¿no? La partida de ajedrez que hay hoy día por el conocimiento de... De, 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 de toda la herramienta que nos da a los profesionales pero sí que es verdad que eso que el, cada, el fútbol cada vez es más, eh, más táctico quizás sí. la gente puede pensar eh, más aburrido pero sí que es verdad que bueno pues eh, al final el jugador eh, también están mucho más eh, preparados mucho más receptivos de Sin lo que ninguna. podíamos estar podíamos estar antes porque bueno pues la tecnología y todo es mucho más eh, diferente me acuerdo antes en nuestras épocas te ponían el partido entero en el vídeo que aquello era y en el de y eso no paraba nunca <risa> nunca, entonces ahora ya sí que bueno pues con los programas y demás se hace todo mucho más ameno el juego claro, día, bueno, y sobre todo que te entra por los ojos tú sí. en 10 minutos hoy día, que tú sabes que, que a nivel de, por, por, por todos los estudios que hay, en 10 minutos tienes que dar una charla, tú no puedes como antiguamente 45 minutos eh, un vídeo a, a reloj corrido sin parar, hasta que se quedaba uno dormido y se terminaba la charla
1: Bueno, hay cambios Eduardo allí en cuanto a la tecnología, a la, la metodología también de, de uh -huh. los entrenadores y, pero también hierro dice, uno puede preparar mucho los partidos, pero hay un momento en el que uno no puede ir a fondo y meterse en la cabeza del entrenador. Ahí donde parece que se resguarda un poco la planificación de, de los partidos. Y de hecho, eh, bueno se habla mucho en, la, en las reuniones post-partido de qué hizo o qué puede, pudo llegar a haber hecho los, los entrenadores. Y esto aumentó, como decíamos, su exposición, su nombre pasó de a poco a ser una marca, y cada vez más son los entrenadores que cuidan, así como los futbolistas, su marketing. Así nos lo explicó Mauricio Arambillet, socio y fundador de la agencia de marketing deportiva Coach Social Media, eh, acerca de este nuevo rol que están teniendo los entrenadores en las redes sociales.
3: Bueno, Iñaki, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por, por la llamada. Eh, desde el punto de vista del, del marketing, sí, eh, los técnicos eh, actualmente están bastante más enfocados en lo que es su imagen, eh, su imagen en redes sociales. Ya lo ven más como una marca, su su nombre, y no tanto como era antes, que era una especie separada de los jugadores. Hoy en día ya lo vemos como que están bastante más enfocados a cuidar su imagen. Y, y lo vemos en los técnicos, tanto acá en a nivel local como, como a nivel internacional, que, que ya tienen hasta su propio logo. Han hecho este cambio. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido muchas consultas de, de entrenadores locales. Hemos trabajado con algunos de ellos y también con algunos internacionales. Y, y, y sí, buscan ya tener su propia marca, su propio logo, eh, generar interacciones también con el público, que eso los hace ser más conocidos, es ¿eh? como, como un jugador de fútbol realmente, para buscar para la aprobación de, 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 del hincha y, y que luego si surge alguna oportunidad laboral ya tenga su propia comunidad que, que los apoye también en redes sociales, que es muy importante hoy en día.
1: Los entrenadores buscan su, su público que anteriormente perdían cuando se iban de una institución y cada uno tiene diferentes estrategias en la confección de ese apoyo.
3: Hay, hay muchos que buscan empatizar digamos, con, con el hincha, con la gente, por su lado personal y hay otros que buscan mostrar realmente su lado profesional subiendo fotos de entrenamiento, fotos de planificaciones, eh, distintas situaciones de, de las de su vida profesional. Por ejemplo, si te fijas, no sé, Simeone... Es uno de los grandes casos que se pasa subiendo fotos de los entrenamientos, entonces le da un enfoque más profesional. Mauriño le da un enfoque más personal, con chistes, eh, hasta que tiene sus propios sponsors en redes sociales donde, donde les
1: hace publicidad y demás. Y bueno, justamente Mauriño es un gran iniciador de esta tendencia, de, de inclusive sus polémicas conferencias de prensa hasta hoy, protagonizando inclusive una serie. Pero, eh, ¿qué casos hay en Uruguay de entrenadores que hayan también tomado este camino?
3: Y, y acá en Uruguay, bueno, tenemos eh, el ejemplo de dos técnicos que, que pasaron por, por los grandes. Por ejemplo, el, el Memo López en Peñarol y, y Murúa en, en Nacional. Eh, ambos manejan bien sus redes sociales, crean un, un perfil profesional, pero también con algún toque personal de, de la vida cotidiana. Y bueno, después otro caso muy importante es el de Forlán, que ahí se, se podrá decir que viene de su lado de, de futbolista, donde ya manejaba su imagen pero hoy en día también como, como entrenador mantiene un, un uso activo en las redes sociales y también hace un mix de su vida profesional y su vida personal.
1: Bueno, los entrenadores sin duda que de a poco van avanzando hacia otra área que anteriormente no habían explorado y que de a poco se van acercando a las necesidades y los requerimientos también que tienen los jugadores.
3: Y yo creo que hoy en día, eh, si bien se va acercando la imagen del entrenador a lo que hacemos con los jugadores, eh, creo que el jugador todavía sigue un poco por encima en cuanto al trabajo, el cuidado y la imagen y el posteo diario que, que tiene que hacer en redes sociales, pero eh, el entrenador se está acercando mucho y creo que la tendencia es a que se maneje por igual eh, un entrenador a, a un jugador.
1: Bueno, ahí, Eduardo, estaba la mirada de Mauricio Arambillet, como decíamos, socio y fundador de, de la agencia Coach aquí en, en Uruguay, que ya nos va mostrando que, por lo menos, en cuanto a marketing y en cuanto a exposición, eh, confirmamos de que hay un aumento significativo en cuanto a la mirada que se tiene o la, la atención que se le presta al rol de entrenador. sí. Sin dudas,
0: este, las cosas han cambiado muchísimo, la verdad, enormemente en tal sentido, y, y lo que decía está es realmente muy interesante, y como hoy en día un entrenador atiende muchas más cosas eh, que, que lo que hacía antes, y que solamente uno podía vincular con, con el campo, eh, con el entrenamiento y con los partidos. Pero vamos a, a, a ampliar el radio también de, de opiniones a alguien que fue futbolista, eh, fue entrenador porque ya decidió dejar la función como entrenador pero que sigue muy vinculado al fútbol como Gerardo Peluso que además es docente en el curso de entrenadores de AUDEF eh, y a Gerardo Peluso eh, lo consultamos en primera instancia eh, por lo que él entiende eh, puede hacer esta nueva exposición que tienen eh, hoy en día los entrenadores precisamente en redes sociales y todas esas cuestiones y cómo esto bueno, influye de alguna forma en esa tarea que debe desarrollar al frente de un equipo
4: hay más responsabilidades hoy en día para el entrenador y mucho más exposición eh, ¿por qué? porque hay mayor cantidad de partidos hay más competencias se juega permanentemente todo el año, prácticamente tres veces a la semana, lo que trae cuerpos técnicos más numerosos, hay más viajes, en más concentraciones, rotaciones permanentes de futbolistas en síntesis, mayor exposición y por consecuencia el entrenador está en el ojo de la tormenta en forma permanente. Yo diría que la profesión del entrenador... Hoy pasó a ser una profesión de alto riesgo.
0: Sí, estaba entonces Gerardo Peluso con la primera parte. Y ahora vamos a compartir con ustedes la segunda parte. ¿Recuerdan lo que les decíamos de lo que hablaban Hierro y Caranca sobre la receptividad hoy en día? Y yo lo adjudicaba mayor a los futbolistas con los entrenadores en el presente... Presten atención a lo que dice Gerardo Peruso, una mirada diametralmente puesta sobre ese vínculo que hoy en día se da con, de los futbolistas con los
4: entrenadores. Que quede claro que mi opinión acerca de los entrenadores es también la opinión de un exjugador que pasé por la otra situación y me tocó la época de antes y la época actual. Y he vivido y procesado los cambios, que han sido muchos, y fundamentalmente en la relación jugador-entrenador también. Antes, cuando el entrenador se acercaba para hablar con nosotros, era lo máximo que nos podía pasar, porque sabíamos que era el jefe que venía a hacernos una corrección para mejorar algún defecto que uno tenía, para motivarnos, para entusiasmarnos, o para preguntarnos a ver si tenía algún problema y de qué manera nos podía ayudar. Era un honor cuando el entrenador se acercaba a hablarnos, pero hoy el jugador tiene más influencia externa y ese relacionamiento de jefe máximo ya no, no es lo mismo para con el entrenador. El jugador está pendiente de otras cosas, el jugador está pendiente de la imagen porque la imagen es el, el negocio que significa ser jugador de fútbol, un cambio de club, una transferencia, y para eso escucha al representante. Si tiene la suerte de tener un buen representante que lo aconseje bien, todo bien, pero a veces no es así. La prensa, las redes sociales... Creo yo, y sobre todo para los jugadores jóvenes, estoy viendo que hay una transformación en los futbolistas y cuando van madurando dejan las redes sociales de lado. El futbolista lo primero que hace es fijarse a ver qué es lo que dicen las redes sociales de él. Entonces, con toda esa influencia externa, que es la que procesa permanentemente el jugador, el técnico quedó, no sé si de lado, pero ya no es el, el único ni el, ni el referente que él tiene. Y cualquiera de estos elementos que aparecen por ahí puede desacomodar la marcha del grupo. Cualquiera de, 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 de estos inconvenientes que pueden surgir de cuestiones externas. Y lamentablemente el fusible que paga las consecuencias es el entrenador. Por lo tanto, creo que también toda esa influencia que ya no depende del entrenador, la tiene que asumir el entrenador en definitiva porque eso es el, 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 el responsable eh, máximo y además también están los dirigentes que no solamente valoran el trabajo y lo que hace el entrenador sino que también los dirigentes están escuchando qué es lo que pasa en todo este funcionamiento externo, sobre todo a niveles de redes sociales, y toman y toman decisiones apresuradas a veces por ese motivo. Así que, en síntesis, el entrenador es el que, el que asume las consecuencias de cualquier inconveniente que aparezca a través de todo esto.
0: Bueno, ahí estaba la opinión de Gerardo Peruso, como decíamos, diferente. ¿eh? Y seguramente también creo que responde a una visión de un hiper profesionalismo como se puede dar en España y la realidad que se vive en el fútbol eh, de nosotros, en nuestro fútbol de cada día, eh, donde la mirada es netamente exportadora, no ya solamente para dirigentes, para empresarios, sino que el futbolista ya se forma con esa intención de, de irse y seguramente de ahí se desprendan estas palabras de Peruso.
1: Sí, sin duda que, que sí, en cuanto al concepto tiene algunas cosas opuestas, pero también punto de contacto en el hecho de que eh, sí hoy el entrenador ya dejó de ser el jefe eso está claro dentro de un plantel Y que por eso también busca tener su, su propio público Algo que anteriormente quizás ni siquiera se planteaba Y no, no lo necesitaba eh, Hoy cada entrenador tiene su filosofía Independientemente de la que quiera su club Y en algún punto, eh, no siempre, pero en muy pocos casos Se llegan a generar equipos que son inclusive hasta eclipsados por el entrenador. Se conoce más al equipo como referencia por el entrenador que eh, por alguna figura de, del equipo. No sé, por, por ir al ámbito internacional, eh, el ir a Mourinho o el Liverpool de Club, y más cerca acá de, en el tiempo y más eh, también cerca de, de casa. Lo que pasó hace un tiempo con el Danullo de Matosas, que tenía varias figuras, pero que se lo reciba recordando como el Danullo de Matosas, o el defensor de Acevedo hace poco, o inclusive el Peñarol de Aguirre, o, o hasta el Nacional de, de Gutiérrez eh, hace no tanto. Eh, hay ciertos casos en los que el entrenador logra un poco eclipsar al resto del plantel, y eso habla también de, de un poco del análisis que, que hacemos todos este post partido ¿no?